0: Welkom cool. bij de podcast van de Generation Keeper. Ik ben Anne Marijn en ik zit hier met mijn collega's. Femke en Ilse. En in deze podcast hebben we het over tegenstrijdigheden in de zorg. Elke aflevering behandelen we een bepaald thema en bespreken we een tegenstrijdigheid. Leuk dat je luistert. Meiden, vandaag... Uh... ...willen het hebben over het thema euthanasie. En we voelen alle drie dat dat natuurlijk ook wel een een beladen thema is. -hmm. Maar wel een belangrijk thema. Eigenlijk ook in het kader van leefplezier. Nou, dat uh, dat klinkt gelijk heel tegenstrijdig. Maar daar komen we denk ik straks wel op. Wat we wel denk ik heel duidelijk aan de voorkant willen stellen is dat als wij het nu hebben over euthanasie, -hmm. dat we het niet hebben over jonge mensen, en iemand van 65 is ook jong, die bijvoorbeeld door een bepaalde ziekte een uitzichtloos lijden heeft, waardoor de euthanasie wordt toegepast. Daar hebben we het deze podcast niet over, we hebben het echt over oudere mensen die een verzoek hebben tot euthanasie. En hoe ga je daar dan mee om? of Hoe wordt daarmee omgegaan? En hoe denken wij daarover.
1: Ja, Best wel een ding, hè. want ik merk... we hebben nu eigenlijk alleen maar het onderwerp genoemd... en dat het nu al eigenlijk wel iets met mij als persoon uh, doet. Dus ik ben ook wel oprecht heel benieuwd... hoe deze podcast uh, ja, gaat verlopen. Ja. Want ja, dames en heren, wij uh, bereiden ook niet altijd alles... tot in de puntjes voor. <lacht> we weten het onderwerp, maar ja, ik, ben, ik ben ook echt oprecht heel benieuwd. Ja. En jij, Fem,
2: eerste gedachten Nou ja, ik vraag me dan af, de eerste vraag die bij mij dan opplopt is, we hebben het over ouder wordende mensen, of ouder, mensen die eigenlijk al ouder zijn, die een goed leven hebben gehad en die eigenlijk er een einde aan willen. Dan denk ik: ja, wat is dan een goed leven? Wanneer is iemand oud? Je zegt 65 is nou niet oud, maar wat is nou wel oud? Nou
0: ja, ik denk dat is, laten we gewoon eens iemand bellen. Laten we Joris Slaats eens bellen. Ondertussen met pensioen. Hij is met emeritaat. Geriater. eh, Hmm. Ondertussen vaste gast aan het worden. (laughs) En laten we hem eens vragen hoe dat gewoon bij hem in zijn
3: spreekkamer ging. Heel benieuwd. Goedemorgen. Dag Joris. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen.
0: Welkom bij ons weer uh, in de podcast. Um, je weet over welk thema we het vandaag gaan hebben, dat is natuurlijk over euthanasie. En ja. wij zijn um, eigenlijk vooral ook nieuwsgierig als een oudere, oh ja, een, een patiënt bij jou in de spreekkamer kwam. En die had het verzoek um, om eigenlijk te stoppen met zijn leven. Hoe? Hoe gaat dat dan?
3: Ja, dat is is altijd een hele aparte gebeurtenis, Dat zijn van die mensen die komen binnen en die zeggen van dokter, ik wil een spuitje. Zo zo gaat dat dan vaak. Wat wat ik niet wilde, was ruzie maken over het feit of ze nou wel of niet dat spuitje konden krijgen. Dat dat vind ik een slecht begin. -hmm. Omdat er zit altijd een reden achter dat verzoek en iets willen dood willen dat is nooit zo eenduidig en dat geldt eigenlijk voor alles wat wij willen en hoe stelliger mensen daarin zijn hoe meer er misschien een interne strijd is over dat willen ik zal dat uitleggen, er is eigenlijk niemand die alleen maar dood wil Het is heel natuurlijk voor de mens om gehecht te zijn aan het leven. Dus als iemand zegt dat hij euthanasie wil, dan zit er ook in die wil, in die strijd, in die interne strijd, zit ook iets in die persoon die zegt van ja, maar eigenlijk wil ik leven. Dat zeggen ze niet, maar dat voelen ze wel. En wat nu belangrijk is als iemand zegt van ik wil dood, dan is het heel belangrijk om te zeggen van nou ja, dat willen, dat, dat, dat gaat eigenlijk over de toekomst, je kunt niet in het verleden, je kunt niet terug willen, dat gaat over de toekomst, je kunt ook niks na de dood willen, dat zeg je dan altijd, want als we dood zijn, ja goed, dan hebben we niks meer te willen, dus het willen gaat over het leven, laten we over het leven praten, dat is hoe ik zo'n gesprek begin. Want, want dat is eigenlijk het enige zinvolle waar we over kunnen praten en dat, dat willen, hè, dat is het gevoel van waar kom ik vandaan? Wat was, wat is betekenisvol in mijn leven? En waar wil ik naartoe? En dan naartoe, ja, niet naar, de, naar het dood zijn, maar naar het afscheid nemen van het leven. En wat is daar dan belangrijk in? Dus dat zijn eigenlijk de twee thema's die ik dan aansnij. En, um, dus het is heel grappig altijd als je zegt van ja, we moeten geen ruzie maken of je nu wel of niet de spuitje krijgt. Ik wil eerst ja, dat gesprek hebben over, over het leven. En dan zien we daarna wel of dat wel of niet nuttig is, relevant is, nodig is. Als je mensen laat praten... <coughs> over wat relevant is, waar ze vandaan komen, dan gaat het eigenlijk altijd over betekenisvolle relaties. Dat hebben we eerder wel eens besproken. Maar daar, daar gaat het dan over. Hè? De, de betekenis in het leven wordt toch gegeven door de nabijheid van anderen. En dat vertellen ze dan. Dat hoef ik niet uit te leggen, want daar komen mensen altijd zelf mee. En dan is mijn vraag van, ja, maar wat in die... Nabijheid van anderen is, in het, is vandaag nog belangrijk, is nog aanwezig. En dan komen mensen met verhalen over dierbaren om hun heen die er nog zijn. En dat is, ik kom zelden nog nooit iemand tegen die echt helemaal alleen aan de wereld staat. Dat is het meest verschrikkelijke wat iemand kan overkomen. Ja. Maar, dus, maar er zitten eigenlijk altijd wel andere dierbare mensen omheen. En dan krijgen ze een heel ander gesprek, want dan, dan zeg ik, vraag ik van ja, geven die mensen op dit ogenblik ook nog betekenis? En geven die, he, geeft die betekenis nog iets van leefgezier? En dan, nou ja, dan komen er verhalen over die mensen. En, uh, en dan zie je bijna altijd dat, er, dat die mensen er nog wel zijn. Maar dat er eigenlijk ook iets van een weerstand is om die betekenis toe te laten. Zo van, het mag niet meer, want ik wil dood. En en wat er een beetje in onze samenleving mee speelt soms, dat is toch iets heel vervelends. Dat is dat oude mensen soms het gevoel krijgen dat ze er niet meer mogen zijn. Mensen vertellen dat letterlijk. Ik ben alleen maar tot last. Ja, dat dat vind ik heel triest en dat vind ik ook geen argument. Want ik vind dat iedereen, en of die nu veel behoevend is of dement of wat dan ook, het volste recht heeft om er te zijn. Dus dus er mogen zijn, dat is heel belangrijk in mijn gesprek. Er is geen enkele reden waarom je er niet zou mogen zijn. Iedereen mag er zijn En, en, en volmondig. En dat geldt natuurlijk ook voor die dierbare mensen om u heen. En wat ik dan toch heel vaak heb zien gebeuren, is dat mensen die nabijheid van anderen, weer in een volle omvang gaan toestaan. -hmm. En en dat die anderen dan ook vaak zeggen van ja, ja, maar u mag er zijn. Natuurlijk, de dood is onvermijdelijk, maar wij willen u niet dood. Wij willen iets anders. En wat is dat dan? ja dat is afscheid nemen van het leven in de nabijheid van de anderen er mogen zijn je identiteit behouden ondanks alles wat er niet meer is die kernidentiteit en als je dat gesprek aan de gang krijgt dan dan heb je een hele belangrijke hobbel genomen en dan volgt er eigenlijk iets heel anders dus dat, dat heb ik heel vaak zien omslaan dat mensen dan Eigenlijk al in het tweede of het derde gesprek geen euthanasie meer vragen, maar met andere dingen bezig zijn. Bezig zijn met in de nabijheid van de andere afscheid te nemen en daar daar nog betekenis aan te geven. En ik weet dat dat makkelijker gezegd dan gedaan is en niet iedereen kan dat. Dus dat is is best een lastige opgave, maar als dat lukt, dan is dat iets heel moois. En en dat staat nu, dat dat staat eigenlijk helemaal los van of ze dan helemaal op het einde van de rit nog wel of niet euthanasie willen of nodig hebben. Onder andere mensen gaan sowieso dood. Dus meestal is dat dan niet meer relevant en een enkele keer krijgen ze dan aan het eind van de rit toch nog euthanasie. Maar maar, maar dan is daar iets aan vooraf gegaan wat betekenis geeft aan het slot van het leven. En dat, dat is voor mij toch heel erg belangrijk, dat je mensen de kans geeft om dat te doen. En als je zegt, van ik ga die euthanasie honoreren, hè, want u zegt dat u ondraaglijk lijkt, dan ontneem je toch heel vaak de kans om dat te doen. Want zo'n, zo'n euthanasietraject, als je dat eenmaal goedkeurt, hè, en, de, en de arts die dat dan voor verantwoordelijk is, gaat dat doen, die wacht daar geen maand mee. Hè. Dat is een kwestie van een week. Want anders moet eigenlijk iemand weer opnieuw beoordeeld worden. Dus dat zijn dan hele snelle trajecten die die heel veel afsluiten. Dus dat dat vind ik een van de twee hele belangrijke luiken waar ik mee begin als mensen vragen om euthanasie. Dan praat ik over, waar, waar komt u vandaan en waar bent u nu vandaag in de dingen die betekenis geven aan uw leven? en hoe ziet het er vandaag uit en, dat, en als mensen daarover kunnen nadenken en ook over kunnen praten met die belangrijke anderen hè, die weer de ruimte geven om erover te praten want er is heel vaak het, 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 het niet praten over doodgaan levert een ongelofelijke eenzaamheid op iedereen weet dat deze persoon doodgaat maar niemand heeft het erover en iedereen praat over valse hoop. Jammer, we kunnen misschien dit nog doen, dokters doen daar ook aan mee, hè? maar familie doet daar ook aan mee en u gaat nog niet dood en uh, eet nou maar goed en uh, wees nou maar flink en vecht er maar voor. Dat levert hele eenzame mensen op, omdat, zoals we eerder eens hebben gezegd, bij intimiteit, je ontneemt mensen die intieme nabijheid van de anderen, want het is een leugen. Ja, of... Dus dat moet, je echt, hè, dat moet je echt doorbreken, dat is heel erg fundamenteel.
2: Wat ik ook interessant vind, Joris, is wat je zegt. Vaak wordt er geluisterd naar de voorkant, hè, naar de wens, ik wil dood. Maar wordt er niet verder gekeken dan dat. Wordt er alleen eigenlijk geluisterd naar die wens, maar niet... Wat ik zo mooi vind in die gesprekken, wat je nu vertelt, is dat jij verder kijkt dan datgene wat je eigenlijk hoort. Dat je echt benieuwd bent. Um, nou ja, hoe ziet jouw leven eruit? Wie zijn die betekenisvolle anderen? Hoe zou je het willen? Um, dat je doorvraagt en dat het niet alleen. dat je een behoefte hoort van iemand en daar um, nou ja, voor gaat zonder er een over in gesprek te gaan.
0: En, en in ja. de huidige protocollen en richtlijnen. Ik, ik heb geen idee hoe dat, hoe dat werkt. begint iedereen dan ook met zo'n gesprek,
3: de artsen? Nou, nou het, het, het jammer is, of jammer, dat is nu helemaal niet anders, hè? maar de richtlijnen, de wet. en de zorgvuldigheidseisen. Die gaan hier niet over. Dus dat is is heel bijzonder. Ik ik praat over relaties. De relatie van een patiënt met mij. De relatie van een patiënt met de belangrijke andere mensen om hem heen. Dat is voor mij heel fundamenteel. In in het proces en in de beoordeling. Daar staat niets over in de zorgvuldigheidseisen. In de zorgvuldigheidseisen staat... Ja, dat je als dokter moet vaststellen dat iemand ongeneeslijk ziek is en ondraaglijk lijdt en het vrije wil, wat dat ook mogen zijn, zegt dat hij dood wil. Dat is eigenlijk wat in de zorgvuldigheidseisen staat, maar daar staat niet in dat je moet praten over het leven en wat daar nu nog betekenis aan zou kunnen geven. En, 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 en het belang om de nabijheid van die anderen toe te laten in een goed slot van het leven, daar staat geen woord over in. En, en, en dokters, dokters zijn natuurlijk erg getraind en verplicht om die zorgvuldigheidseisen te volgen. En daar is op zich niks mee mis. Maar die komen helemaal aan het eind van de rit. Mm. Daar moet je het gesprek niet mee beginnen, want dan sla je het helemaal door. Ja. En, dan, en dan ga je de discussie aan over, je krijgt wel of niet een spuitje. Maar daar, eigenlijk... gaat nee. daar gaat het niet dat over. Daar gaat over over het, het niet over, daar moet het niet over gaan.
2: Ja, Iemand wil ja. Eigenlijk ja. is het een, een signaalgedrag. Ja. Ja. Als je het en verder maar, kijkt, dan...
3: En wat ook interessant is, is dat je dat, je dat die, er is altijd iets in ons wat wil, wat iets wil, en daar zit ook altijd een tegenwil achter. En denk maar eens na over de belangrijke besluiten in je eigen leven, hè, dat geldt voor ons allemaal. Er is iets wat je heel graag wil, maar er is ook altijd iets, nou ja, in je, in je, in je hoofd zal ik zo maar zeggen, een klein mannetje dat, dat zegt van ja, maar misschien wil je dat toch of niet. En een van die twee wint. En dat is wat je naar buiten toe brengt. Maar die andere zit er ook. En dat is heel normaal. Daar is niks, niks ziek aan. Dat is, zo zit gewoon de wil van de mensen in elkaar. Hè? Dus dat, dat volledig eenduidig willen, dat bestaat eigenlijk niet. En daar zit altijd iets achter. En als je tegen mensen zegt, laten we nou eens onderzoeken... Wat hij tegen wil is. En niet dat hij gelijk moet krijgen. Maar, maar w- w- wat zou dat stemmetje zeggen? En, en dan gaat het over... Ja, maar... Ik, ik, ik hou toch nog wel heel veel... van die belangrijke mensen om mij heen. Hè? En die zijn toch nog wel heel belangrijk voor mij.
1: Ja, en Soms kunnen Nogelijk. mensen dat zelf... natuurlijk niet meer, niet meer helder zien. Omdat ze al zo nee. opgeslokt zijn... door dat idee van... Hé, ik wil dat spuitje. Dat ja, je daar dat echt iemand anders nodig hebt... een buitenstaander... om
3: tot nieuwe inzichten te komen. Ja, dat is meestal zo. Mensen zijn zo gefixeerd ja. dat, hè, op dat spuitje... en ze weten zeker dat ze dat willen. En dat is natuurlijk onzin, want... niemand weet eigenlijk zeker dat die dood wil. Hè. Dat is heel tegennatuurlijk. Um,
2: maar u weet ook niet wat dood is, eigenlijk.
3: Nee, nee. nee. Maar dat is, dat is een heel interessant gesprek. En ik moet zeggen, ik heb dat heel vaak gevoerd. En, en daar zie je eigenlijk hele mooie dingen in gebeuren. En... Uh, En het het andere punt daarin is dat die, 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 die rust brengen in die intieme relaties, ook aan het slot van het leven, dat is heel belangrijk om dat doodgaan te kunnen accepteren. Niet alleen voor degene die gaat sterven, maar ook voor degene die daarna moeten rouwen.
2: Ja, Dus eigenlijk een stukje leefplezier eraan toevoegen.
3: Betekenis geven aan dat einde. Ja. En, en dat moet je dus in die relaties doen. Dat, dat, je kunt dat geen betekenis geven als je eenzaam bent. Hè? Als je geïsoleerd bent, als je geen intieme relatie hebt. Want dan is er niks om daar betekenis aan te geven. Dan is het alleen maar narigheid en angst en lijden. Dus je kunt er alleen maar betekenis aan geven in die relatie. En dat is natuurlijk ook veel en veel en veel beter voor de mensen die achterblijven.
1: Het lijkt me zo lastig. is een lastig. heel groot verschil. Want wat je ja. eerder vertelde, hè, um, mensen die denken dood te willen, die laten eigenlijk die uh, belangrijke anderen niet meer toe, want ik wil toch dood. Ja. Ja, terwijl d- daar heb je eigenlijk al een tegenstrijdigheid op zich.
3: Ja, zeker.
1: Ja, ja jeetje. Wat, ja, er gaat alles door mijn hoofd, hoor. Ik heb echt, uh, mijn mind zeker. Blown, ja. zeker,
3: En dat is heel makkelijk om mensen dat te laten voelen. He, want want als, als je dat dus lest in dat gesprek, dan gaan ze die interne tegenstrijd, dus die willen die tegenwil, die is evident. Want ze willen natuurlijk de nabijheid van die anderen. Alleen ze hebben het uitgesloten door dat stemmetje wat zegt van ik wil ook. En dat ga ik nu regelen. En dus je kunt eigenlijk heel makkelijk zonder op theoretisch over te doen, hè? want dat heeft geen enkele zin. Hè? Je, moet dat, je moet mensen dat laten voelen.
2: Ja. Maar dat vraagt ook wel iets van jou als arts. Nou, zeker.
3: He, zeker, op zoek zeker. gaan
2: naar nou ja, eigenlijk die bril die je hen wil aanbieden om ook die andere kant ja. weer te zien
3: ja.
2: Um, ja. maar ik, ik, vroeg, ik vraag me echt oprecht af van, wat doet dat dan met jou als jij dat um, zo'n gesprek voert wat, is er iets waar, wat jij daarbij voelt of, of wat je lastig vindt
3: nou kijk dat, dat zijn, eigenlijk zijn dat um, zijn dat hele um, waardevolle gesprekken, ook voor mij en en als dat dat lukt, als als je dat andere inzicht en ook dat andere gedrag wat daarbij hoort, zodat ze niet dat spuitje krijgen maar maar een pad volgen wat leidt tot een goede dood wat dat dan ook mogen zijn, maar in ieder geval met rust in die belangrijke relaties ja, dan dan vind ik dat ik mijn werk als dokter goed heb gedaan, en ik vind het dan eigenlijk niet zo relevant, of daar helemaal aan het eind ja ...nog een euthanasie komt of niet. En ik moet zeggen, bij oude mensen... ...komt die er meestal niet. Maar... ...dat... ...dat, dat, dat, dat zijn twee andere luiken... ...waar we nog niet over hebben gesproken. Hè? Maar dit is het belangrijkste luik. En... Um, ...en voor mij zijn die gesprekken... ...heel erg waardevol. En dat zijn... ...ja, dat zijn levenslessen.
2: Ja.
3: En ik, ik weet niet hoe ik zelf zal zijn... ...dat blijft toch spannend hoor... ...want makkelijk is het niet...
2: Nee, nee, zeker niet. Ik kan me wel voorstellen dat het ook voor jezelf meer rust en vrede geeft als je inderdaad die gesprekken kan en mag voeren. En ondanks dat dat spuitje er op het einde wel of niet
3: komt, dan heb je er
2: wel alles aan gedaan om ook de andere kant te laten zien of die betekenisvolle relaties een plekje weer te geven.
3: En dus mensen heel duidelijk maken, en trouwens ook soms familie, dat een ouder iemand aan het eind van zijn leven er mag zijn en dat vind ik zo fundamenteel en dan mogen ze kiezen hè. mensen mogen daar een mening over hebben maar het begint met te zeggen van ja, u mag er zijn ja. ondanks de hulpbehoevendheid, ondanks de ziekte ondanks, dat kan men niet schelen maar u mag er zijn kijk, als we dat loslaten dan is het echt van de dam. ja dat is, dus dat, 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 is, dat zou heel, heel erg naar zijn als we dat loslaten... en ons alleen maar zouden bezighouden met de zorgvuldigheid. Um, dus dat is heel belangrijk en heel waardevol uh, in zo'n gesprek. En dat, ja, dat geeft mensen toch vaak een heel ander gevoel. Ik, en ik vond dat ontzettend leuk. Ik heb dat heel veel gedaan.
0: Um, ja, ja, maar je dus je dat, zegt ook, we hebben het ook nog niet over een ander luik gehad...
3: Nee, er zijn eigenlijk nog twee likes die belangrijk zijn, en die hebben dan meer te maken met de medische kant. Um, en, en wat ik ook altijd aan mensen vraag: is waar bent u bang voor? Ja, want waar komt dat willen vandaan, en dat sterk sterk verlangen naar de dood, wat iets heel tegennatuurlijks is, waar waar bent u dan bang voor dat u dat zou willen? En dat is het antwoord, altijd lijden. Dat weet ik, maar laat mensen dan vertellen, waar ze precies bang voor zijn in dat lijden. is Is dat pijn, is dat alleen doodgaan, is dat... Uh, benauwdheid, dus dat kan van alles zijn ja, maar, maar wat is dat dan? en dan ga ik het gesprek aan over wat we daar ja, in de palliatieve geneeskunde aan kunnen doen en dat is heel erg veel in Nederland staat de palliatieve geneeskunde echt nog in de kinderschoenen uh, dat, is, ja, dat is iets wat we doen voor jonge mensen met kanker maar de palliatieve geneeskunde voor de oudere mensen staat nergens Nee, dat, dat is eigenlijk dat, blijven
0: doorbehandelen,
3: toch? Ja, ja. Ja, maar dat vind, ja, ook,
0: vind ik ook... Ja, bizanter, en dan
3: ja. of die ja, of, of handen ervan terugtrekken, maar palliatieve zorg zien als een actieve vorm van geneeskunde, hè? om het lijden zoveel mogelijk te verminderen en om, um, om datgene wat relevant is zoveel mogelijk te faciliteren. He? Dus als dat Hoe kun je de nabijheid van die anderen zoveel mogelijk faciliteren voor deze persoon? Dat staat dan bovenaan het lijstje. Hoe kun je datgene waar ze bang voor zijn in het lijden zoveel mogelijk behandelen? En als je daar open over praat met mensen en en ze ook de verzekering geeft, samen met andere dokters, met huisartsen, met specialisten, van ja maar wij zijn er voor u. Om die angst voor dat lijden zoveel mogelijk te beperken. Daar kunt u op rekenen. Dat moet u, dat, wees maar niet bang dat we u daarvoor in de steek laten. Dat, dat neemt heel veel angst weg en zorgen weg. Dus, dus de geneeskunde moet er zijn om het lijden te verzachten. Onvoorwaardelijk in, in goede palliatieve zorg. En om dat andere uh, zoveel mogelijk te faciliteren. Ja, en, het, en het wat daarbij heel nauw bij aansluit. Ja, we bewijzen niemand een dienst door de natuurlijke dood steeds proberen tegen te houden. En dat is toch iets heel triest in onze, in onze geneeskunde. We ja, behandelen mensen met preventieve geneesmiddelen totdat we ze een spuitje geven omdat ze een zoeken. verzoeken. Ja, dat is absurd. En als we, we praten over oudere mensen, dus die gaan toch allemaal dood. Dus laat die natuurlijke dood zijn gang gaan en beperk het lijden in die natuurlijke dood. Maar ik ben hele extreme dingen tegengekomen. Ik, ik heb dus een, een, een oudere dialysepatiënt gehad die euthanasie wilde en die weigerde om zijn dialyse te stoppen. Ja. Ja. Ja, dat, is, dat is natuurlijk van de zotte. Ik heb dat geweigerd. Ik heb gezegd: Meneer, stop je dialyse, ga naar een hospice. En, uh, en dat, dat is helemaal geen akelige dood met die dialyse stoppen. Die mensen krijgen geen, geen pijn of geen... Hè, die, die worden een beetje zuur en slaperig, gaan niet komen en gaan dood. Dus, en maar, maar daar maar... zit iets
1: onder.
2: Ja, ik, ik, heel interessant vind ik dit. Van waar, hè, waar, ja. Die keuze komt ook ergens vandaan. Ja, He, waarom ja. vinden we dit zo ingewikkeld? Ja. Ik moet ook denken ja, nou, aan, dat
1: mijn, wat... ja, aan, dus aan mijn dat...
2: opatje, die was negentig. En ja. die uh, bleek kanker te hebben... Um, gingen ze hem helemaal nog bestralen, alles. Ja. ja d- dat vond ik ja. echt, hè? waarom zou je die man zoveel stress nog uh, geven? Ja. Uh, eigenlijk ja. heel veel lijden ook, wat hij, want hij voelde hem echt ja. oprecht slecht door die um, behandelingen. Waarom zou je dat ja. nog willen? Maar wilde hij dat zelf nog? Nou, het was meer de betekenisvolle andere. <laughs> Respect <voor> God. <laughs> maar,
1: uh, maar dat
3: is ja, ja.
1: loslaten, hè?
3: Ja. ja, daar zitten dus dan mensen omheen, hè, ja. die, ja, die, 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 die de naderende dood, die daar een leugen van maken, hè, die dat ontkennen. Ja. Ja. En zeggen van, ja, maar u gaat nog helemaal niet dood, u moet blijven vechten. En, uh, hè, maar je kunt ook tegen mensen zeggen, en dat is veel mooier, ja u mag doodgaan, maar laten we daar zoveel mogelijk betekenis aan geven en dat lijden zoveel mogelijk verzachten. Dat is een hele andere houding. Kijk, die man met die dialyse, dat was een hele gestoorde man. Die die eigenlijk al al langdurig geen betekenis, geen intieme relatie meer had. Of schoon die nog getrouwd was, maar eigenlijk geen geen betekenisvolle relatie meer had. Hij had geen kinderen. En hij had deze euthanasiewens ook tegen zijn vrouw niet verteld. Wat ik ook eigenlijk niet vind kunnen. Maar daar zat heel veel achter. Ja wat, het, ja, wat het eigenlijk onmogelijk maakt om daar een goed reik mee in te gaan. Die man was daar veel te gestoord voor en veel te ver weg. Um, maar goed, ik heb he, ook discussies met he, waarom hebben al die mensen uh, een, een geïmplanteerde defibrillator. Ja. En dan zegt de cardioloog van, ja, als ik die uitzet, gaan ze dood. Dan zeg ik van ja, wat dacht u dan? Bent u god? Ik bedoel, maar, ja, Joris... maar, door. Okay, helemaal
1: kippenvel van. maar als ik ook kijk naar uh, het verpleeghuis waar ik dan heel lang heb gewerkt... hoeveel medicijnen ja. de oudere mens nog krijgt voor ja, het hart goed. en de bloedvaten. En gelukkig ja. hè, ik kan wel zeggen dat daarin echt wel een ontwikkeling gaande is... hoor, dat er ook um, ja. echt wel gekeken wordt naar ja. uh, het feit dat mensen ouder zijn en ook mogen sterven. Maar nog steeds ja, zie je gewoon bakken met medicijnen er elke dag, uh, die er elke dag naar binnen ja. gewerkt worden. En dan denk ik, ja, ja. ook zo verleng je... Zeker.
2: Ja, natuurlijk, ja,
3: natuurlijk, want dat is het doel van de medicijnen. Ja. En daar ja. moeten we dus mee stoppen. En ik vind ook dat je dus als, bij zo'n euthanasie moet je dat gesprek aangaan. Ja. En je moet zeggen van, dus alles wat, wat misschien uw leven nog verlengt, daar gaan we mee ophouden. Ja. En we gaan er alles aan doen om het lijden in dat slot van uw leven zo klein mogelijk te maken. Dat is het enige wat nog interessant is. En al de andere pillen en behandelingen, daar stoppen we mee. En daar moet je helder over zijn. En, um, en ja, weet je dan, d- als je dat doet bij oudere mensen, dan is euthanasie bijna nooit mogelijk. Ik, ik kan dat in 35 jaar op de vingers van één hand tellen. Ja. Dus al die andere mensen, die zijn een natuurlijke dood gestorven. Gewoon door die grote principes toe te passen.
1: Ja,
0: Mooi.
2: ja. Nou, ja. Nou ja ik moet gelijk ook denken aan. Uh, een oud-tante van mijn man die um, kreeg ook medicatie. Hij, die was echt wel al oud. Die liep bijna tegen de honderd aan. En die was ook gewoon klaar. Um, maar ook in dat uh, verzorgingshuis kreeg ze nog pillen voor dit, pillen voor dat. Dus wat deed die mevrouw? Die stopte gewoon met eten en drinken. Dan nam ze het hef maar in eigen handen.
0: Ja, He, dus dat, is dat dan... was pas een akelige dood.
2: Ja, maar dat deed ze dus omdat er... Nou ja, wat Ilse net als in dat voorbeeld gaf... Dat er zo alles aan gedaan wordt om die dood maar te voorkomen.
0: Hey Joris, ik nog één vraag. Het is wel, het wijkt een beetje af. Maar um, toevallig hebben we daar ook al over gehad. Dat vond ik ook wel mooi. Dat mensen die bijvoorbeeld toch op een nog vroegere leeftijd uh, horen dat ze misschien wel uh, een, een dementie krijgen of een beginnende dementie. En daar um, op dat moment ja. zo'n wilsverklaring voor willen tekenen. Daar had je ja. ook wel mooie inzichten over, vond ik.
3: Ja, um, ja die wilsverklaringen, Dat hè, in Nederland volgens de wet, mag je in een wilsverklaring, als je helder van geest bent, opschrijven dat je euthanasie wil op het moment dat je dement bent. Dat vind ik best en, dat dus niet meer, en dat dus niet meer kan zeggen.
2: Maar dat kan je nu ja. al, zeg maar, stel ik krijg uh, ooit dementie, kan ik nu een wilsverklaring opschrijven... Dat ik dat niet wil. Dat ik dan euthanasie wil.
3: Daar vind vind ik dus dus, iets van. Ja, Ja. Ja, maar goed, daar vinden alle dokters iets van. Ik heb daar mijn laatste promotie. De die heeft daar onderzoek naar gedaan. Bij veel dokters. En de, de dokters gaan daar niet in mee. Heel simpel. Dat kan wel zo zijn dat dat volgens de wet mag. Maar er is eigenlijk geen dokter in Nederland te vinden die bij hen demente patiënt die niet meer kan communiceren over die doodswens over zal gaan tot euthanasie ondanks het feit dat er een wilsverklaring ligt dus je moet toch als dokter op een of andere manier zowel dat ondraaglijk lijden als, 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 die, als die die wil en ik heb al uitgelegd hoe ingewikkeld die wil is bij mensen die helder van geest ja. zijn maar bij iemand die dementerend is is dat nog veel vager en fluïder, als je dat niet meer op dat moment kunt vaststellen dan, dan dan wordt het heel erg lastig dus de enige situatie waarin in Nederland de dokters overgaan tot euthanasie bij iemand die dementerend is dat is toch eigenlijk als je iemand al kent, als dokter in een vertrouwensrelatie voordat iemand dement was. Dus als je dat proces hebt meegemaakt, ik ken deze persoon al twintig jaar en ik weet dat hij bij herhaling tegen mij gezegd heeft dat hij deze situatie niet beschouwt als ondraaglijk lijden. En als je dat zo heel vaak hebt gehoord en de persoon kent en er ligt een wilsverklaring, dan, dan is het een, een, iets anders. Maar mensen kunnen niet zomaar naar een dokter gaan die die patiënt niet kent en wapperen met een hulpverklaring aan de familie. Uh, en zeggen van nu is het mooi geweest. Er is in Nederland eigenlijk geen dokter die dat doet. En dat is
0: maar... dus ook wat jij zei Joris, want zodra je misschien zo'n beginnende diagnose krijgt, uh, is het ook niet gezegd, is dat over vijf jaar, is dat over tien jaar... Je hebt nee. mensen met dementie die ontzettend gelukkig nou, zijn. Dat... En we moeten ook niet doen alsof dus mensen met dementie er niet meer mogen zijn. Of geen betekenis. nee
1: Of dat ja. he, iedereen met dementie echt een heel waardeloos leven heeft. Maar het kan ja. ook veranderen. Nee. Je kan
2: dat nu vinden. Omdat je niet ja. weet hoe het is. Maar ik kan me ook ja. voorstellen dat het echt kan meevallen.
3: Ja, maar dat is dus heel ingewikkeld. Ja, dus hè. Ook ik wel. heb zelf ja. ooit zo'n casus gehad van een oude huisarts die was nog wel eens niet zo oud. Je was uh, net gepensioneerd. Net <coughs> En omdat hij mensen met dementie in zijn familie had, had hij zo'n, dat heet vroeg diagnostiek van de ziekte van Alzheimer. Nou, dat is een, iets vreselijks, dat zouden ze moeten verbieden, vind ik, in Nederland. En, maar dat zijn mensen die nog volledig normaal functioneren en die laten dan onderzoeken met allerlei speciale scans en ook een lubaalpunctie en nou, zijn allemaal dingen die ze laten onderzoeken om te kijken of ze een verhoogd risico hebben op het krijgen van de ziekte van Alzheimer. en ik heb ooit zo iemand gehad die volledig goed was in alle opzichten, een hele vitale man en die zei van dat vooruitzicht om dement dat ik dement zou kunnen worden dat is voor mij ondraaglijk lijden, nu al en dat is een hele ingewikkelde. Ik, ik vond dat, een paar keer met die man gesproken, ik vond dat, ja, ik vond dat niet acceptabel. Dus ik, 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 um, als, als um, oordelende arts heb ik dat niet gehonoreerd. Ik, ik, ja, ik vind als je zo begint, dan, um, ja, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Hè. Dat is het, het enige ondraaglijk lijden was iets wat mogelijk in de toekomst zou kunnen gebeuren. En je weet niet of het gebeurt, je weet niet wanneer. Die man kan eerder aan iets anders doodgaan. Um, ik vond dat dus in mijn oordeel niet acceptabel. Die man he, heeft uh, dus een andere keurende arts geweest, een, een scanarts en die heeft dat wel goed gekeurd. En die man heeft het dan de gekregen. Tot mijn verbazing. Dat een... ja. He, maar maar uh, ja, dat, de, dus die, die dat... Dat dat wegen van dat oordelen, is het ondragelijk, is het 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 vrije wil en uitzichtloze, behandelbaar of niet. Ja, dat is toch iets heel persoonlijks. En in dit geval vond ik dat over de scheef. Maar ja, dat is mijn oordeel. En iemand anders heeft daar kennelijk anders over geoordeeld. Dus dat is is een ingewikkeld iets. En tegenwoordig heb je
2: toch ook van alles op de markt? Dat uh, als er niet geluisterd wordt, uh, of de arts luistert niet, dat ze het zelf kunnen regelen. Wat vind je daarvan?
3: Um, nou kijk, zelfmoord is in Nederland niet verboden. Dus, dus, hè, maar, maar goed, voor oude mensen is het niet zo makkelijk. Of gewoon ook, ook wel een, een ouder heb meegemaakt die gewoon zelfmoord heeft gepleegd En die dat heel, daar heel veel over gesproken heeft. Mm-hmm. En, uh, en dat ook kon. Ook, dat was een oud... Uh, groot en die wist wel hoe het moest... die wist ook wel waar ze aan de pillen kon komen in Zwitserland. Het was een een goed geïnformeerde, intelligente vrouw... die daar goed over nagedacht had, nog veel over gesproken heeft. Ook met haar haar zoon, ook met mij als onafhankelijke. Ja, en die heeft dat zelf gedaan. Die zei, ik ga daar geen dokters mee belasten. Dat is onzin. Dat is aan mij. Ja, en daar had ze natuurlijk wel een punt... Maar goed, er zijn ook wel uh, ouderen die, ja, die, die niet zo goed geïnformeerd zijn en niet zo goed weten hoe, dat, hoe je het dan precies moet doen. Er zijn veel spullen in omloop die, die niet werken of die leiden tot een hele nare dood. Ja, vrees, ja. He, dus, dus dat is eigenlijk een hele kwalijke zaak. Hè, dat ook, oh, die, dit is het laatste wilgedoe, ik vind dat echt niet kunnen. He, daar wordt nu ook iemand vervolgd, maar je kunt niet zomaar, zomaar uh, via, via de post een pakketje opsturen. een oh, beetje vreselijk. He? Ook zelfs naar jongere mensen. Ja, ja dat is of het natuurlijk iemand anders ken. zal het ook
0: maar vinden. Nou, ja, het is, het is ook een soort
1: tweeledig, vind ik. Want ergens hè, is die wil van die persoon dus wel zo groot dat diegene dood wil en zoiets dus inschakelt. Of,
2: maar het gesprek kan niet meer plaatsvinden. Dus, nee. Nee. Om het andere, nee. die andere bril te kunnen ja. aanbieden.
1: En dat is wel. Maar ook dat dat dus de laatste uitweg is dan blijkbaar voor iemand. En dat er geen andere opties in de ogen van die persoon zijn. Om. Nee. Want dat, ja, misschien zijn er wel andere opties, maar niet in de ogen van die persoon. En dat je dan dus als laatste redmiddel naar zo'n hè, pil van Drion of... Ja, precies. Maar dat vind ik wel
2: echt, echt een hele mooie les die ik ook echt naar dit gesprek wel meeneem hoor. Dat het eigenlijk aan ons als zorgverleners is om... Het thema doodgaan niet uit de weg te gaan. Laat dat gesprek maar plaatsvinden. Laten we het erover hebben. Want als jij die andere kant kan laten zien, is het wellicht niet alleen een behoefte. Er zit er veel meer achter. Uh, is het en, eigenlijk... ja, je... ja.
3: ja, Dus het gaat veel meer over een goed slot.
2: Juist, dus hè, een goede, goede, goede dood.
3: Dan ja, dat ja. het gaat over het... Het gaat zeker niet over het ontkennen van de dood of nee, het ontkennen van het leven. Het, het gaat krijgen, niet over welis dus, Nee. Dus het gaat over... U, u moet hè, maar dat, dat moeten we in de geneeskunde ook leren hè? en soms ook familie hè? dat is toch ja, ja dat, is, dat is die grote leugen die er ontstaat hè? Ook, 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 ja, ook soms oudere mensen, soms ook jongere mensen, hè? maar mensen met een echt een ongeneeslijke kanker waarvan iedereen, iedereen eigenlijk weet dat dat tot de dood zal leiden en dat dat dan toch massaal Zolang mogelijk ontkend wordt. Hè, dat, is toch iets, dat is toch iets heel hardnekkigs. En dat is, um, ja, dat is iets ingewikkeld.
0: Ja, blijft ingewikkeld. Joris, ik denk dat wij jou enorm weer willen bedanken voor al deze inzichten. Voor toch een. Uh, dat weet ik zeker. Hè, een een beladen, onderwerp, <laughs> ja, zeker. beladen thema waar we het over hebben. We willen je heel erg bedanken. Ja. En um, tot de volgende keer. Graag gedaan. Dank ja, je wel. Heel erg zo. Interessant, hè,
2: eens, nou. Pak met info ja. De dood is niet zomaar de dood. Ik had er eigenlijk nog nooit zo bij stilgestaan moet ik zeggen. Tuurlijk, het gesprek aangaan vind ik altijd heel belangrijk, maar
1: dat, dat, ze, dat het altijd eigenlijk tweedelig is. Nou, wat mij zo eigenlijk deed verbazen is dat... Um, dit niet in het protocol staat, en dat gesprek aangaan voor een arts. Want ik weet wel... Het, in het verpleeghuis waar ik werkte was een hele lieve vrouw en haar man was al een ruime tijd overleden. En ze zei heel vaak, geef hem maar een spuitje, want ik wil naar mijn man. Maar inderdaad, als je dan zei, nou dan stoppen we met je medicatie, dan was dat allemaal wel een soort spannend voor haar. Ja. Dus toen ging ik ook een keer met haar het gesprek aan, hè, waar, hè, wil je dan echt dood? Of, nou toen bleek daar ook wel wat anders achter te zitten en dan denk ik...
2: Maar dat is, ja, het is het en toch voor dat, waard... dat we allemaal moeten weten. Ja,
1: maar dat is toch ook gewoon het onderzoeken waard. Zeker. Hè? Om, en als je dan weet wat het is waarom diegene de, de dood als uitweg ziet. Hè? Dus, want de, de, de dood is dan een soort uitvlucht. Ja. Om iets anders ongemakkelijks... Um,
2: maar het niet... gaat niet om wat jij als zorgverlener ervan vindt. Nee. Het gaat om um, benieuwd zijn
1: waar dat verlangen... Vandaan ja. komt en wat er nog meer zit ja en als het nou iets ongemakkelijks is wat daaronder zit en je kunt dat nog wegnemen in die laatste jaren van het leven ja dan kan iemand dus nog een heel waardig liefdevol betekenisvol bestaan hebben ja tenminste in deze situatie uh, ja want het gaat dat... niet
2: over wat jij ervan vindt het dood wel niet uh, of daarin meegaan maar benieuwd zijn ja, ja.
1: ik weet ik weet niet of het altijd of het er altijd niet over omgaat wat jij voelt. Nee, je Want, mag van alles voelen. Ja.
2: Zeker, maar ik bedoel meer... Het, het is uit. ook alweer het ingewikkeld om dat gesprek aan te gaan. Dat het wel echt de moeite waard kan zijn... om het gesprek wel aan te gaan. Omdat er dan, he, als ik jodische hoor... heel veel um, mooie verhalen naar boven komen. Dat je... Um, nou ja, angsten kan bespreken. Dat je... Um, kan achterhalen van... goh. Um,
0: inderdaad, tot dat lijden komt. Hoe kan je het nog fijner maken? voor Ja, degene? ja hoe kan je dat lijden verminderen? En dus ook hoe belangrijk het is om uh, de begeleiding te blijven bieden naar die goede dood. Dus ja. dat dat ook iets anders is. Dus dat je ook met elkaar gaat accepteren dat iemand komt te overlijden. Ja, ja En dat geeft en je dat, zelf je dat, je dat zo dan mogelijk ja. kan begeleiden. Ja, ik vond en dat het uh, ook voor de rouwende ja, belangrijk is. is. Dat is het natuurlijk ook.
2: Want wat je vaak ziet, is dat mensen gaan dood, of we gaan ons er zelf van afsluiten... Want het is eng ja. dat doodgaan. En die oudere doet er eigenlijk niet meer toe,
0: want die gaat toch dood. Ik weet niet, is dat echt zo? Heb je dat maak je dat heb je dat meegemaakt in het verpleeghuis? Dat mensen zich ervoor afsluiten, bedoel je? Ja, of dat dat zo hard is. Ja, nu is het heel
2: zwaar. Ja. Ja. Nee, nee, want Ik heb
1: denk ik, want ik heb denk ik eerder dat ik meemaakt dat het, of mee heb gemaakt dat het voor familie heel moeilijk is om los te laten. En dat daarom. Um, insturen naar het ziekenhuis dan het soms nog gewend was ook ondanks dementie en de hoge leeftijd, maar dan ga je wel het gesprek aan en van wat geeft dat voor kwaliteit van leven nog aan de persoon om wie het gaat en wat gebeurt er als we die persoon nog naar het ziekenhuis sturen het zijn met voor een operatie of voor een scan of voor een hè, kun, dan kunnen we het ook beter behandelen uh, binnen de muren van het verpleeghuis met uh, pijnstillers met kalmerende middelen als dat nodig is als iemand angstig is dus kijk, ik wil ook wel even gezegd hebben dat het echt niet allemaal heel slecht is in het verpleeghuis en dat we er allemaal niks aan doen, want zo is het ook niet. Nee, zeker niet. Zo is het zeker niet. Het is dus ook vanuit het weten en het goede het beste ja. kunnen. Ja. ja. En uh, dat zeker aan het eind van het leven dat het de mens wel zo comfortabel mogelijk gemaakt uh, wordt. Maar ja, het gesprek er dat is dus denk ik, ja, dat zou wel echt op één moeten staan en of dat dan, hè, dat is wat moeilijker als je het hebt over de dementerende ouderen denk ik, zeker als mensen al wat verder in hun dementie zitten, maar zo'n gesprek is dan wel nog van belang voor naasten. Ja, ja. Hè, dat...
2: Eh, en ook, om, om welke keuze, hun... ook welke keuze maak je erin? Zet je inderdaad alles op alles om dat laatste leven nog te rekken ondanks hè, um, dat hij of zij uiteindelijk toch komt te overlijden? Dat gesprek vind ik ook wel een hele belangrijke. Dat daar ook ruimte uh, voor is. En ook voor de stem van de ouderen daarin. Zeker. Ja, heel, heel... Um... Er gaan echt 500 voorbeelden door ja, mijn hoofd Ja, nemen, Maar ik weet ook gewoon niet zo goed is het ook een ontploffing in mijn hoofd. <laughs> ja. Want er is geen pasklaar antwoord. Het is gewoon... Alles bekijken en um, naast elkaar leggen. Want alles kan naast elkaar
0: bestaan wel. Nou, misschien is het ook goed om het gewoon even te laten bezinken. Ja. We hebben nu... Uh...
1: Het
2: is
0: wel echt...
1: Uh... Even een korte resume over de tegenstrijdigheid. Ja. Wat waren de tegenstrijdigheden die we hebben gehoord? We hebben best veel informatie gehad. Ja. Nou, de tegenstrijdigheid die mij het meest opviel is... wat Joris aan het begin vertelde, wat ik ook herhaalde... dat hij zei, eh, um, de ouderen wil dood. Dus die gaat uh, de, de belangrijke anderen buitensluiten. Maar waarschijnlijk als je ze toe zou laten, wil je niet meer dood?
0: Ja, dus, ja, ja
1: precies. Dus dat vond ik wel echt, dat ik dacht zo, eye-opener. Maar ook een een tegenstrijdigheid dat we in Nederland denk ik dus wel openstaan voor euthanasie. En het inwilligen van dat verzoek. Maar niet aan palliativiteit. Nee, nee, dat is niet waar wat jij zegt. Nee, maar maar dat er niet in zo'n protocol staat. Dat je eerst dus dat gesprek over het leven is aangaat. En denk ik zo, maar dat vind ik best tegenstrijdig. ja. Dat je eerder, de, hè, ja, en ik hoop dat er echt nog veel meer artsen zijn, zoals uh, Joris, die dat gesprek. En ik denk ook wel dat die er zijn. Zeker, dat denk maar ik. Maar het zou zo waardevol zijn, denk ik, als zoiets dus echt in zo'n protocol wordt meegenomen. Dat artsen daar echt goed in geschoold worden. Um, hoe je dat kunt aanpakken. Als het gaat om uh, zo'n verzoek. Ja. Dat. Ja. Mooi. Helemaal eens. Ja, mooi.
0: Nou, we
1: moeten er even bij komen, zo jongens.
0: Ja, dan laten we het hier maar even bij, denk ik. Stof tot nadenken. Stof tot nadenken. Voor jullie, uh, waar jullie ook luisteren, waarschijnlijk ook. Bedankt voor het luisteren en uh, vergeet
1: niet een uh, berichtje achter te laten op de socials als je hier uh, een mening over hebt of gewoon iets kwijt wilt.
0: Dankjewel. Juw Als je nog steeds luistert, gefeliciteerd. Je hebt het einde gehaald. Wil je niks missen van onze podcast? Abonneer je dan. En ben je nieuwsgierig geworden naar ons? Kijk dan op www.generationkeeper.nl. Wil je een ervaring met ons delen? Heel graag doe dat dan via onze socials. Tot snel!